0: ポッドキャスト
1: ができ
2: るまで。ポッドキャストが
3: できるまで。でまでどうもポッドキャストプロデューサービトパラコンです。久々の更新です。すみません。5月はですね体調を崩してしまいましてで6月はですね体調を崩したことを言い訳にですねそのまま休んでいました、えー。今週からちゃんと配信再開しますので今週からよろしくお願いします。さて今週はですね昨日。行ったですね公開収録の模様をですね聞いていただきたいと思いますそれではどうぞ今回はポッドキャストができるまでとポッドキャスト総研の公開収録ですゲストはポッドキャスト総研の野村さんと下田さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますよろしくお願いします
3: ,しいしますはい僕はですねオープニングトークだらだら喋るのが嫌いなので早速今日の本題行きましょう企業がポッッドキャストトをを配信するメリットっていうのを、まあ、実際に「ピトパ」はいろんな会社のポッドキャストを作ってたりっていう部分もあったり「クロニクル」の野村さんもいろいろとされてるじゃないですか。はいはい、っていう部分でこれを聞いたポッドキャスト始めたいなって思ってる企業さんがなんかポッドキャストを始めるきっかけになるようなことをできたらいいなって思って今回公開収録しました。という感じで喋、はい、っていきましょう。これどっちからしゃべります企業がポッドキャストを始めた方がいい理由一人一個ずつなんか持ってきましょうっていう話をしたんですけ
0: どそうですね
2: 誰からいきますょう,うそれはポッドキャストプロデューサーそうですね<笑><笑>じゃあ一応本
3: 職ってことで分かりましたはいはいはいじゃあ野村さんからちょっと
0: 分かりましたそうですねまずあの改めて今日あのお越しいただきましてありがとうございます、はい、今日おそらく集まってくださった方がみんな,な何かしらの配信をされてるかそうですねトークイベントっていうよりも、まあ、普通にこう同業者との交流会ぐらいのつもりで,で、ね、やってきたんで<笑>あのフランクにあの聞いていただけると嬉しいなと思いますだから一応ねこっち登壇席で、はい、そっちが客席なんですけど、はい、もうほぼ交流会のつもりで、うん、あの喋ろると思いますんで,です、
2: ねね、500人ぐらい座ってくれてますから500人の交流会が始まるんですけどね
3: 多分このテーマで僕30分喋ると飽きちゃう気がするんで<笑>はい、はい、残りはもうなんか。すごいすごい。んか来てる人でここに質問ある人とか,なんか一緒に喋ってくみたいな感じでやろうかなっていうふうに思ってま
0: す。で企業がポッドキャストを配信するメリットで言うと、まあ、まずそもそもじゃあ,あの動画とテキストと音声っていうので一体どれがどういう特徴があるのかっていう話をさせてもらうと。えっとまあ、企業さんは最近やっぱりこう例えばエディター編集者とかプロデューサーを自社で抱えて、まあ、自社の社員として抱えてでインハウスであのいろんなものを作っていくってことを結構やってるんですよねで、まあ、その走りがそのオウンドメディアだったりあとまあ最近動画でもそういう動画って増えてますしでそれがこうポッドキャストにあのやってきたのかなっていうような状況だと思うんですけど、えっと、もうひとえにあのポッドキャストってえっと間口あのスター入ってくるところは狭いんですよ。テキストや動画に比べてなんですけど、えっと、深くさせるっていうのと継続するっていう、うん、その2つが、えっと、テキストや動画よりも、えっと、強いところだなと思ってますで、えっと、企業さんによっては、えっと、今は広げたいっていうあのフェーズの企業と、えっと、もうすでに興味を持ってくれている方に、えっと、深くこうエンゲージメントしていきたいっていう企業のフェーズは多分ビジネスによって全然違うと思うんですね。でえっと、広げたいっていう時は、ポッドキャストはちょっと、えっと、順番としては遠い感じはするんですよ。まあ、ここはもうフェアにいってそうだなっていう感じがするんですけど、一方で、ちょっと好きかもみたいな、えっと、ユーザーさんと深く関わりを持ちたいっていう企業は、えっと、やっぱりこのポッドキャストっていう媒体は向いてんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう企業は明確にメリットがあるかなっていう感じがしてますね。はい、はい、どうでしょう、大体いいこの辺で一回止めますか。もっとしゃべってもらっても大丈夫ですよもうなんか多分講演会になっちゃうね野村独
2: 演会になっちゃうかいったちょっと石田さんにパスしますなるほどなるほどはい企業がポッドキャスト配信するメリットですねそうですね僕も実は2018年から新しい経済という Web3 のメディアを始めてそこから2018年本当に6月からずっと平日毎日ただひたすらメディアとしてポッドキャストをあのテキストのメディアなんですけれども、うん、ポッドキャストを毎日配信してるんですね。でおかげさまでなんかやっぱり記事よりもであと YouTube もやってるんですけど「ポッドキャスト聞いてます」っていうのがめちゃくちゃ言われて、うん、であの実際まあ,あのすごくニッチなあの今はちょっと流行ってますけどとはいえブロックチェーンとかの非常にニッチなニュースなんですけど大体、えー、と1回の放送で3000とか4000ぐらい再生プレイされるようになって。うんまあ現状はそこに広告が入ったりとかもできているような状況があったりしますでそんな中まあ僕らがなぜはじまあメリットをどこに感じたかっていうところはまあ本当に野村さんと同じでいくつもあるんですけどあのやっぱりですね記事とか動画とかって最後までちゃんと見せるの結構大変で<や>見てくれてないのよねそうですよねやっぱ
3: ビデオポッドキャストとポッドキャスト一時間ずつかな同じの出した時に、はい、ポッドキャストだとまあ一時間だと継続率やっぱ1時間だと長いんで50くらいなんですよポッドキャストでもうん、うん、で YouTube だとそれって 25% あるなしくらい結構 YouTube で最後まで1時間の動画見るってなったらそのくらいの完了率低いじゃないですか。うんうん、ポッドキャストってそこいう部分でやっぱその最後まで見るっていうのはポッドキャストめちゃくちゃ強い部分だなっていうのはやっぱ思ってますね
2: だから言い換えると野村さんがさっき言うと深くさせるっていうのはまさにそこなんだろうなと思うのと、うんうん、あと本当いくつもあるけどあと僕が1個なんか思うのがなんか。ポッドキャストってまだその今のところ荒れてないというかう、うん、ありますねあのちょうどよくかっこいいなと思ってかっこいいことで僕大事だと思ってて、うん、なんかこうこんなこと言うといろんな人に怒られるかもしれないですけど YouTube やってますって言うのなんか最近恥ずかしいような気が僕 YouTuber でし親戚が集まった時には、ね、ははいはいはい、はいなんか高文ユーチューバーらしいよとかちょっと恥ずかしいけどなんかソースキャスターだよって言ったらまあなんかちょっと賢そうな賢そう偏見マジでめちゃくちゃ入ってるんですよでもなんか何ですかね今から企業がユーチューブやるとなんか過激なことやらないといけないとかで関連動画で人の悪口とか暴露が溢れてるわけじゃん確かにね。じゃなくてポッドキャストは結構コアなことを掘り下げてるなんかその治安の良さみたいなのも、うん、企業さんが始める分にブランドイメージ変に崩さなくていいのかなっていう気はしてるって感じですね。うん、
3: っていうのを聞いた上で僕は2人と違う企業がポッドキャストを配信するメリットっていうのを今日話そうと思って、まあ、僕はですね「うん、ポッドキャストができるまで」っていうポッドキャストを配信してるんですけど、はい、まあこれはピトパの中で配信してるんですけど一応僕個人の番組、うん、難しい立ち位置の番組なんですけど。このポッドキャストができるまでを聞いて「ピトパ」で働きたいって思ってくれた人が現れたんですよ。なんとそこでミスターをしてくれている小<ー>泉さんが<ー>来月から「ピトパ」にジョインしてくれるんですけど、うん、っていうのでやっぱ採用の観点からの企業がポッドキャスト始めるっていいなって思ってて僕、はい、一番いい例になるなって思ったのはネットフリックスがやってたその採用のポッドキャスト、うん、YouTube なんですけど上げてる媒体としては。っていうのはそのネットフリックスで働きたいクリエイターってまあ多いいじゃないですか、うん、っていう部分でなんかネットフリックスはこういう会社だよっていうので、まあ、異業種から転職してきた2人と MC1 人でこういう異業種から入ってきて最初やっぱ外資の会社だから英語覚えるのめっちゃ大変だったけどだけどその英会話のスクールのレッスンとかもあるから今なんとか食いついていけますとか、うん、あとはそういう女性が働きやすい会社ですよっていうアピールするために。ちゃんとサンキュー取れますよとかっていうアピールの場としてなんかそういうネットフリックスはポッドキャスト採用のためにやってるみたいなのがあってまあほんと極端な話になっちゃうんですけど求人サイトの一個のの個会社のページどんだけ長くて見て見も5分10分じゃないですかでも企業がやってるポッドキャスト採用のためにやってるのって1エピソードだっいてい30分以上やってるから30分以上聞くわけじゃないですか。ってなると30分以上その企業に触れてるっていう部分ではやっぱその条件面よりもその熱量とかこの会社でやってみたいなっていう思うことがあってそこまで最後まで聞いてくれるからよよりいいい人取れるるなってうう部分もあると思うんですよねだからそういう条件面よりもなんかそういう熱量のある人っていうのをポッドキャストでは呼びやすいのかなっていうふうに思ったのが僕が企業を配信するメリ
2: ットかなっていうふうに思った部分ですね。いやでも本当にミスマッチがないかも、ね。うん、あのなんか声って本当のガチの雰囲気が多分伝わるじゃないですか。うんそ,すね、その会社のそうでなんかそれこそ今の若い子っていうとおじさんみたいですけどなんかユウコスとかに聞くとなんかその本当に20代の子たちってバイト先決めたりするのも、うん、あの採用ページじゃなくてインスタ見るって言うんですよねそっちの方が実際そのスタッフがどんな人であ<ー>あのバックヤードどんな感じで分か,か,かるじゃないですか。で要は採用のホームページって、まあ、ある意味作られたものなんで、うん、リアルを見に行くでそういう意味ではなんかこうた多分その会社の人たちが会話してるのってめっちゃその会社の雰囲気。うんが伝わると思うんで、良さそうですね。まさに採用は。うん、ですよね。って
3: いうので、まあ採用を始めるっていう観点でもいいと思います。結構ピトパーいろいろと企業のポッドキャスト作ってたりっていう部分で。うん、まあ僕よりも分かってる部分っていう部分で、今日はちょっとあの弊社の富山さんにも。少しお話を聞きたいと思ったので、ここからは少し富山さんのターンに入ります。ちょっとお越しください。
2: 失礼します。よろしくお願いします。
1: ああ、じゃあ了解です。じゃあ改めましてちょっと自己紹介からなっちゃうんですけども、えっ、ー、と、ピトパーの富山と申します。で、まあ、えっ、ー、と、ピトパーは一応創業の時からいろいろやってて、うん、で、最近は本当その企業さんがポッドキャストやりたいっていう需要が高まってる中で、まあ、やってるのはあの、札幌ビールのあの、黒ラベルの番組だったり、<ー>あとあの、AFP 通信のまあニュースの番組だったり、うんあと、古くからだと、その、英会話教室、A2 先生みたいな。あれも、一応企業っぽいやつですかね。うん、その辺とか、まあ家電の番組とか、いろいろその辺プロデュースしてやってたりします。はい、自己紹介してもらですか自己紹介こんなですかね。はい。
3: <笑>でまあ、ピトパとして企業がポッドキャスト配信するメリットと、富山さん目線でちょっと話聞きたいな、はい、そうで
1: すね。で、まあ、今出た話だと、やっぱその、距離感近いとかっていう多分、まあ、皆さん分かってると思うんですけれども、あのまあ、採用もそうですしあと営業とかでもかなりいいかなとは思っていて要は見込み客とかが要はいると思うんですけどもその方たちに「はじめまして」であして「うちの会社こんなんです」っていうふうにとこから始めるっていうよりはある程度知ってもらってて、まあ、今日僕野村さんと設楽さん初めて会ったんですけども、はいはい、え正直そのポッドキャストずっと聞いてるんでなんとなくその人となりとかこういう人なんだなっていうのは<笑>う、ね、分かってで今日こういうことしゃべればいいんだなっってていうのが分かってくるんでうん、うん、多分営業目線でも「こんにちははじめましてうちの会社これです」っていったところから、えー、知っていってくれると、まあ、正確に測ったわけじゃないですけどそのコンバージョンっていうかそこから受注する率とかっていうのもだ多分相当高いんじゃないかなっていうふうに思ってるのでそのクライアントさんとか、えー、見込み顧客さんとか、えー、そういうところの接点持つものとしてはすごい有効な手段かなとは思ってますね。うん<笑>そうですねいっぱいあるっちゃあるんですけども最近よく話してるのはそのコスパのところですね。うんうん、やっぱその距離感をこう近める手段としてて、まあ、動画とかでもそれなりに回数こなしてたりするとできると思いますし、うん、あのウェビナーとかやられてる会社さんとかもいると思うんですけどもあれって見込み顧客との距離感近めるための手段かなと思うんですけども毎週ウェビナーやってたらうん、うん、<笑> 30分とかって多分発信する側もそうですし聞く側も相当な労力が必要かなと思う中でポッドキャストだと多分毎週。毎週30分やっててもそれなりに接触はすることができるとまあ,あの発信する側もそうですし聞く側のコスパも、まあ、かなりいいかなと思ってるんで、うんえー、他の手段に比べると多分ドキャストのコスパとそこから出てくるパフォーマンス距離感を近めるっていうところっていうのはまあすごい魅力的かなっていうところは、うん、あ今いろいろ話してて思ってるとこですね
0: ちなみに一個聞いて
1: もいいですかあ,あのコストパフォーマンスって、はい、あの確
0: かにその制作のコストパフォーマンスは、うん、あのまあコストパフォーマンスかコストですね、うん、はそんなにこうかかんないじゃないですか、うんですね、まあ動画に比べ圧倒的にそこは低いと思うんですけど結構、うんうんえーまだ現時点2022年現在説明の仕方が難しいなと思うのがそのエンゲージメントっていうのをこうどういうふうに測定するかっていうところが一個あるなと思ってあの例えばウェブ広告とかえっと動画広告ってよく言うあのインプ単価っていうかそのかこれくらいこうあの見られるんでだから根付けとしてはこうですよっていうの方ができるじゃないですか。記事や動画に比べて合わないただ、えっと、一方で音声をやってる人は、えー、あの確実にその動画を一回見られるよりも、うん、音声を一回聞かれる方がエンゲージメントが高いと分かっているとここのなんかその壁というか断絶っていうのを埋めるのが多分その。ポッドキャスト配信者の、うん、務めなんだろうなと思ってるんですけ
1: どその辺っていかがですかそうですねえっ、ー、と実際数字で表すことって、まあ、かなり難しい状況ではあるかなと思うんですが、うん、あのやり方もいくつかあって。で例えば採用とかで言うと何経由で知りましたかみたいなのを聞いたときにある企業さん最近インタビューしたんですけれども、えー、最近決まったその採用5人中3人がポッドキャスト聞いてたっていう話があるんで、えーえー、多分そういう事例っていうのは今後やる会社さんが増えていったらどんどん出てくるかなと思いますね。うん、じゃあやっぱりその事例ベースで、ええ、あ,のある会社さんはポッドキャストを配信した結
0: 果、ええ、こういう結果が出たんでっていうことですやる
1: のは多分そのクライアントとかその相手との距離縮めるっていうのって多分 PR の領域に入ってパブリックリレーションですかねはい、はい、と同じ考え方で PR やるときって多分 PR 担当者みんな言うと思うんですけれども、うん、とりあえず何かやって続けていってで、えー、そこで初めて気づくことが多いっていう。のが一緒なだと思うので、ポッドキャストもその P. R. の一環として、労力があるかどうかみたいなところを。まあ、一緒に聞いてやってるっていう感じですね。うん、そういうことですね。うん、ありがとうございます。はい、すみません、あの、こんさんにお返
3: し。すみません、すみません、つい聞いちゃいました。<笑>すみません。もう<笑>、私、ま、質問あれば
2: 。<笑>あと、あと、じゃ、僕も一つなんですけど、はい、まさに。始めるコストも安いし、うん、っていうところで言うと、まあ。企業さんもその o n さんの番組をできるまでを聞いてですねもう独自でやるっていう選択肢ととはいえあのピトパさんとかあのクロニクルとかに頼むっていうこの2つの選択肢があると思うんですよねでまあ自分でやる方がもちろんコストはかかんないんですけれどもそこでそのお二人皆さんの会社のようなことを使うメリットってやっぱりどこが違うのみたいなところでどういうことがあるのかなと。皆さんって言いました、ね、あのだからその<笑>ポッドキャストプロデューサーとかに頼むのか自分たちでやるのかえー、えー、プロデュース会社じゃないですか制作会社さんに頼むのかっていうところでやっぱり制作会社がこういうことできるよっていうのはどんなことなのかな
1: じゃあ僕で本来できるんであれば自社でやり,やり続けるのが一番コストもかかんないしうん、うん、いいかなと思うんですけど僕らが入る理由って言いますかあのポッドキャストやっている会社さんでも途中やっぱ挫折するところがかなり多い。でそこら辺にヒアリング聞くと、えー、一つがリソースまあ要はいろんな PR をやっている中で、まあ、ポッドキャストにこう時間がだんだん割けなくなったとか忙しくなったとかっていうので、うんまあ、毎週やってたのに一回途切れるとちょっと。そうのいちゃうっていうか、んどくさくなっちゃうっていう。うん、いやいやまさに僕にそれが起きてる。て<笑><笑>そこをフォローしてあげることができる。まあ、リソースを外部委託できるっていうところと。あと、よく聞くのが、喋るネタがない。っていう話。そもそも。うん、で、ただ、まあ、よくよく聞いてみると、その。会社さんの人の中ではあその面白くないだろうっていうネタってあるんですけれども、うん、まあ皆さんがその会社ややあの所属されてるんで分かると思うんですけど1週間何かしらの会社の活動してたら気づきみたいな発見みたいなものって必ず1個や2個あると思うんですね。で多分この企業がポッドキャスト配信するメリットとかで例えば僕と今度の間とかだと絶対話題に上がらないっていうかまあ当たり前な話ですけどす多分それがなかなか気づきにくいので、えー、要はネタ出しの壁打ち合いとし相手としてまあ僕らを利用してくださいっていうようなところが多分外部の人を入れる一番のメリットかなとは思いますね。な
0: るほどうんああでもそれ私も結構同じ意見かなり似ていてあの案外その自分の何がネタになるのかって自分が一番分かんなかったりするんですよねあのなぜかっていうと当たり前になってるから確かになんですけどその他の人との違いがやっぱりこうネタになるじゃないですかでそれって一番気づきにくいのなんか「ジョハリの窓」みたいな言葉がありますけど一番気づきにくいのが自分だったりするんでそのこう壁打ち役になって一体その会社に溜まってるナレッジとかそのキャラクター出てくる方々のキャラクターの何が独自なのか独特でこのポッドキャストのリスナーさんたちに刺さりそうなのかっていうのは多分そのプロの手が入ると一気に変わってくるなって感じはありますよね、うん。あ、う、り、ん、ま
1: すねね確かに、はい
0: 、でととはその重ねるとしたらえっと多分そ,のそもそものこうコンテンツとは何かとか企画とは何かっていうところは結構そのプロの手を借りる一つの理由かなと思っていてあのまあすごい簡単に言うとだ誰が何を喋るかっていうのが企画じゃないですかでそこにこうニーズがあるかっていうであとニーズだけじゃなくてその発信している側もそれがこう喋りたいというか喋っていて楽しいとかまあそもそもこう喋れる資格があるケイパビリティがあるみたいなその辺のこういろんな縁が。重ね合わさったととところがい、まあ、いいポッドキャストというか企画として成立するものだと思うんですよね。うん、で、それってあの案外一人あの自分たちだけでやってると見失う部分だなと思っていて、まあ、すごくよくあるのはあのいろんな人を出したい社員のいろんな方を知っていただきたいから今日はあの営業部の○○さんと、うん、あのエンジニアの○○さんの対談ですみたいなコンテンツってよく見るんですけど、うん、それっていうのはひょっとして企画として成立しているかっていうのは、うんうん一回ちょっと客観的になる必要があってすごく企業として発信したいことと企画として成立することの橋渡しっていうところは恐らくピトパさんとか私もその橋くれなんですけどそういうところが入る理由かなっていう感じがしています
3: ね。ということで僕だいぶ喋ゃんなかったですけどいい話き聞いたリスナーとして楽しんでました。
1: なんかそのポッドキャスト始めたいっていうところが、まあ、まだその大企業さんとかは実はそんなにないなっていうような気がしているんですけど、うん、スタートアップとか中小企業とか,、えー、なんかその何かにこう結構特化した尖ったものがあるところっていうのが始めたいみたいな話が多いかなと思うんですけど最近、その企業でポッドキャストやりたいって言ってる業界とか,なんかそういうの
0: ってどの辺が合うかみたいな。そう私も結構同じ印象で、うん、あの企業さんでいうとた例えばですけどあの上場まで行ってないんだけど PMF はもうクリアしていて今からこう成長していくっていうフェーズの企業さんいらっしゃるじゃないですか。多分そのあたりってあのポッドキャストに相性いいと思うんですよこれからま,まさに最初コーンさんがおっしゃってましたけど、はい、あの人をこうどんどん増や,増やしていって特にこうビジョンに共感する人がどんだけ仲間になってくれるかっていうのがうん、うん、その上場に向かうにつれての一つ一つの重要なファクターになってくるんでそういったところであったりとかあと、まあ、そのどことはちょっと言えないんですけど最近いただいた話でいうと例えばこうスポーツチームとか地域密着系のところで。マスには広げなくていいんだけど、うん、濃いファンの方々と確実にこう握手をしていきたいっていう、うん、あの集団とか団体は割とポッドキャストに向いてるから、うんまあ、興味を示してくださってるなって感じはあり
1: ますね。はいはいはい、あ確かにそうですね、はいはい、自分の,その熱狂的なファンじゃないですけれどもらにファンを作っていきたいっていうフェーズの会社さんっていうのん。うん
0: 、だからなんかそうですね希望感で言うと分かんないですけど、うん、社員数が。数十人からまあ100から200ぐらいのだいたいそれぐらいの範囲っていうのが一つの像かなちょ
1: っとなんか営業っぽくなっちゃうんですけれどもあ,<笑>あとさそれで言われて,て気づいたのがや今やっぱそんな競合がないんで、はい、なんか始めるなら今っていうのは、はい、あその企業さんがやるうで<笑>るまあそうですねはい、えー、今その30分とか1時間とか長く聞いてくれるっていうのはすごいあるかなと思うんですけれども、はいあのやっぱり人の時間も有限だとは思うのでうん、うん、1>, 1日23個ぐらいなんですかね皆さん聞かれてるポッドキャストとかって、まあ、時間があるとするとそうすると1週間でも355とかぐらいとかなるんで,、うん、でポッドキャストって1回聞くとずっと聞いちゃうからそ,う、ね、その人のじうん、うん、その時間ずっと埋まっちゃうじゃないですか。はい、ということは、まあ、そこの時間をまず取りに行くみたいな。うんうんサブススククのあのネッットフフリかかルーみたいなのどれを初めにやるかみたいなそう,、ね、そういう感じなんでで、ね、なんか早めに、えー、同じ業界だったら早めにやってたらいいなっていうような気はしました、ねそね
0: 、なんか YouTube に比べて、ええ、あの圧
1: 倒的に椅子が空いてる感じがするんですよね。
0: YouTube って割とそのもと決定版がいくつかジャンルごとにあるような気がしていて、うん、でもちろんそこに当てに行くっていうあのこともやってもいいんですけどうん、うん、ただまあなんかどうしてもちょっとその2番線時間とか、うん、あ,のあれがあるんだけどなんでまた始めたみたいな例えばわかんないですけど例えばですけどなんかその中田敦彦さんがもう面ですごい撮ってるんだけどほ<笑>他の人がいきなりその講義形式始めたぞみたいな<笑>やっぱそういう印象を持たれてしまうんですけど、うん、ポッドキャストの場合ってまだそのガラ空きな感じがすごくするんですよね。うんうんうんなのでちょっとテーマをひねれば唯一無二のものができる可能性がまだすごく高
2: い市場だなとは思いますねあとすごい思うのがとはいえ企業さんがそういう規模感の企業さんが始めてるのとかをじらじら探してるとあるじゃないですかで見るんですけど結構残念なのが短期間で諦めちゃってるケースがななんかかすすごいいくでこれは本おも面白そう聞こうと思ったら2020年でこうしてももったたたいいいいなななみこれ声をにだから逆に言わない方がちゃんとやってるほうは言わない方がいいのかもしれないんだけど結構、企業で多分初め頑張って始めてなんだろうな10回の壁超えれない感じがするありまね。そうマ
3: ジでポッドキャスト
2: 初速が遅すぎてら俺
3: はこのままやっても聞かれないんじゃないかって思っちゃってやめちゃうんですよね。多分そ
0: の最初の10回が、うん、例えばそのアンカーで出てくる数字が、うん、なんか多分、ね、100って。とか下手すや二桁並ぶんですよ。で多分そうしてうちに心が折れちゃうっていうパターンはあるんですけど、ただそこは粘ってほしい感じ。宇宙
2: 話ぐらい六百回ぐらいやった。六百回そうそう。いやでもそうですよ本当に。六百回やったらね。六百回やったらもうね賞取れるんですかね。そう賞が取れる。ですね。Spotify からなんかガンとおし出されるっていうの分かる分かったわけです。本当ね。何の話やってる。
3: やめなければマジでいいコンテンツになっていくと思うんですう。もうちょっとだ
2: けなんか続ければいいのになっていう企業経営者のポジがあってもっ
3: たいないなっていう気がしますよね。まあ本当やめるなってことです、ね。やめる
0: 逆に言うとそのやめるなっていうのはなん、はい、でやめるんだろうっていうのも考えたことがあって。はいそそもそも多分喋るる内容に無理がある場合っってやっぱやみやぱみすすいなと思うんですよね、うん、だからまずは、まあ、これはその個人のポッドキャスターの方にもよく言ってるんですけどあの自分がその苦なく喋れることっていうのを選ぶっていうのがあう、ねまあ、胃の一番かなっていう感じはしますね。うん、でただそれだけだとその企画として成立するのかつまりニーズがあるのかっていうところが、うん、あのお留守になってしまう可能性もあるんで、うん、まあそことの橋渡しをする。っていうのがなだから
3: 僕それで言うとなんか始める前に30本まずテーマ出せればとりあえず大丈夫だよってなるんです本出しても僕もポッドキャストできるまで始める前に30本出したんですけどそれやったかって言われたらマジで5本以下なんですよやったやつ。んかテンションで決めてるからなんかね結局はやりたいテーマじゃないなとは思うんですけどとはいえ25個しゃべらない別のストックの話題があるっていうのは結構やっぱそのくらいなんかしゃべれる熱量があるようなものじゃないとポッドキャストは。嘘バレるじゃないですけど、うんうん、聞いてる人にも届かないと思うんですよねっていう部分で、うん、なんか自分が出せる最大限なんか熱量のある話が一番いいんじゃないかなそれまあそれは個人に関しての話なんですけど、うん、そこ企業どういうふうに出していくかっていうのはまた別の話なのかなっていうふうに企業さんは出しや
2: すいですよねだって自分たちがこれを作ってるとかいうのあるとかだったらそ,そ,、ねうん、そこへの愛とか思い入れは多分一番強いわけですから。うん、てなとやっぱ企業はポッ
3: ドキャストやるべき。や
2: るべき、やるべきです。本当
3: に。そしてあのプロの力を
0: 借りてやるべき。そうそそうですね。このメンバー見ると。そうそうそう。ポジ、ポジショントーク。そうそう、そうそう、絶に外さないっ
2: て確かに。あとまあ、音質とかも大事ですもんね、今作、やっぱり
3: 。いや、だから、僕残念だなって思ったやつで言うと、それこそ僕は面白いなって思ったのが、あのロッキンジャパン。うんうん、の編集長がやってた、はい、毎回一アーティストについて喋る「アジカン<う>バンプ」とか「スチル」とかについて話してるポッドキャストがあってすげえ面白かったですよ、うん、やっぱ『ロッキンジャパン』の編集長の視点で今までインタビューしてきたものその人しか知らない「アジカン」って実はこうなんだよねっていう話が出せるっていう部分も面白いんですけど、うん、明らかに会議室で撮ってる「ハウってる音」っていうのが超残念だなっていうのがあったの<ー>と、いいね、そう、十三、うん、回くらいで終わっちゃったっていうので、なんか、もったいないなっていうのが、二個くらい重なってたんですよね。いないなそれでいうと、なんですかね、まあ、でも、まだ日本って。いい話さえしてれば音質悪くても若新さんのポッドキャストもめっちゃいい話してる<笑>んですよ、ね。っち悪い
2: ででですすよっ気気持たがしま
3: けどもねていうので、うん、なんかねいい話してればまあランキング上位に入るかなっていうのがまだ日本の現状なのかなって思ったんですけどでもやっぱこのままポッドキャスト伸びていけばリスナーの耳も超えてくると思うから最低限ラジオ局くらいのクオリティなきゃダメじゃないっていうふうには。今後なってくるんじゃないか。アメリカで音ざらついたポッドキャストのやつトップ200入ってなくねってのが僕の印象なんですよね。まあ、聞いてる方もちょっと疲れますよ
2: ね。音質悪いと。いね、ーズ
3: ームの音質ってわかるし。わかる。それはわかる。ズームで通話していいけど、手元でスマホで録音した方が圧倒的に良くないかっていうのをちょっと、うん、まあわかんないし、い,いやでズームの音そのまま取ってくるみたいなことをしてるっていうのはやっぱもったいないなって思うんで、うん、やっぱそこは音質っていうのは聞いてる人。のエチケットというか,なんか心遣いみたいな部分でやっぱ音質って大事だよねっていう部分に今後はなってくると思います、ねうん、今はとりあえずいい話さえしてれば音質は二の次でいいのかなっていうのが僕の、うん、だからな
0: んかそれ本当にそうで、はい、あのだからまあこれ逆転取ることもできて、まあ、つまりその話の内容が多少普通でも音が良くて、うん、テンポが良ければ、ね。はいあのそれっっぽく聞こえるっていうののが結構私の意見なんですよねかかだから一番何があのこう心がけてその差が大きいやるかやんないかで差が大きいかって言ったらやっぱりマイクかなと思いますうんですでその次がえっと編集の,あのフィラー音の除去あの A とかとか間を詰めるとかその2つをやればあの多分その話の中身を濃くするとか話をうまくするって結構トレーニングが必要。そもそも面白く生きてるかどうかとかね、うん、あのいろんな要素があってあの一朝一夕ではそれってできないんですけど一朝一夕でできる改善はやっぱそこだなって感じはすごいしまし
3: た。
2: まあ時間さえ限らできるもんねのそ
3: の編集なんか本当編集に関しては本当こだわりみたいな部分になってくるから正直だってなくてもアンカー上で撮ってそのまま出しちゃうっていうのもできちゃうからそこの手軽さっていうのはあると思うんですよ。すようん、そこにプロが入ることによってその部分はこっちでじゃあやりますよでこリティ上げますっていうのは我々の仕事かなっていうふうなのでまあだから企業さんとかは熱量のあるホストさんを用意するっていうさっきのちょっとお話結構。巻き戻るんですけど野村さんが言ってた「今日は人事部の人と営業の人がしゃべります」っていうポッドキャスト総研でも言ってましたけどホスト絶対立てないとやばいですよねそうですねあっそ
0: れはほんとにそうかってどういうなんでえっと全然社員の方が順繰りで出てくるってパターンもいいんですけど誰かはやっぱり固定した方
3: がいいそう毎回絶対一人はこの人が顔役みたいな
0: タモリさん的な人が必要なんですねで多分そのタモリさんにファ,ンファンがついてくるんで
3: すよねタモリさんは。アメトークのホトちゃんにファンがいるのかってるよくわかんないけど<笑><笑>あ,れあれは出てくる芸人8人くらいがやっぱり何も知らない蛍原さんにいろいろやっていくみたいな、うん、あのフォーマットはやっぱだやっぱいることが大事っ
2: てことですよね,そう,すねそういう意味ではそのアイコンというか、うん、この番組はこの
3: 人が毎回出てるっていうのは絶対に大事だなっていうふうには思いますね。だからドラマ系とか難しいなって思ってて思るんですよね、うん、そこら辺ドラマ系、ね、ラ,ラジオドラマってことですか意意味味怖みたいな<ー>意味が分かると怖い話とか僕はいつも言ってるんですけどタモリみたいなストーリーテーラー一人出た方がいいんじゃないんで<ー>そしたらそのなんか広告案件入った時に、うん、じゃあ誰読むのってなったらそのホストの、ね、タモリ的なポジションの人が読むとかもなると思うから、うん、そういうふうなドラマみたいなやつでもホストはいたら面白いんじゃないかなみたいなのは。一人必ず毎回出てくる人い
2: やめっちゃいた方がいいと思いますね結構うちだとボイスドラマ
3: ハンドルマイうやっやります
2: 日本あのそういう風にそうですねやりたいですやりたいですよね入れ替わっちゃダメなんですけどどっちか
0: 一人しないとね確かにねあとなん
3: だっけあうちで言うとあのボイスドラマでも日本の歴史は毎回いいなレーダーさん一人必ずこの人がっていうのはあったんでやっぱドラマでそういう立ち位置ってのもやっぱ大事だなってのが。結構、作ってきた中でありますね。ラジオドラマ。いや、作ってる楽しいんですよ。めちゃくちゃ楽う。編集画面異常なもう、細かさ
2: 。夢ですよ。なの村さんのドラマやるの。いやいやいや、漫才もやるんですけど、多分そのいくつかの中で、やっぱりラジオドラマはやっぱりやりたいです。だいぶ話が脱線しました。すみません。次のテーマいきますか。次いきますか。じゃあ、次の
3: テーマ。はい、というわけですね。ポッドキャスト総研の野村さんと設楽さんと公開収録を行いました。えっ、ー、とですね、結構な時間公開収録したので、来週とか再来週まで、もしかしたら引っ張るかもしれないです。<笑>そのくらいにいいトレーダー方だったのでね、ぜひね、そしてですね、まあ今後もイベント開催していきたいと思っているので、ぜひ、えー、イベントの最速告知だとか、エントリーできるようにしているのが、あのポッドキャストコミュニティポッドキャストの虎トというものが。ありますのでぜひぜひね今回のイベント聞いた方だとか新しくこの番組聞いてくださった方はぜひそちらのコミュニティにも入ってくださいそれでは来週もお楽しみにお相手はポッドゲストプロデューサーピタバナコンでした。